0: Reggeli Gyors! A Klubió Reggeli Információs műsora Reggeli Személy!
1: 9 a 15 perc kor, ahogy ígértük, a Reggeli Személy, Baslászló, szociológus, az ELTS Szociális Munkatanszékének oktatója. Jó reggelt kívánok,
0: üdvözlöm! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Óriás itt nőtt a különbség nemcsak a gazdagok és a szegények, hanem a gazdagok és a középosztály között is 2022-ben a szegénységi mutatók hosszú évek után először romlottak, és a legvangyarolnosabbakat kivéve senki nem érzi úgy, hogy eleget keresne a tisztes megélhetéshez. Olvasható a KSH frissen közétett gyűjtésében, és kérdeztem Lászlótól, hogy mi volt a legmeglepőbb a jelentésben.
0: Nos, mi? Igen. Hát valóban, tényleg nem meglepő, hiszen itt élünk ebben az országban, mi nekünk, nekünk is be kell vásárolni a boltba, és érzékelhető, hogy, hogy mindenkinek sokkal, sokkal nehezebb lett a, az élete. E, ami, viccesen mondtam, hogy ami meglepő, hogy ezt meg is jelentetik egy családbarát kormánynak egy olyan jelentést megjelentetni, vagy legalábbis nem eldugni valahova a fiók mélyére, amiben egyértelműen látszik, hogy a mindenkinek nehéz lett, azért nem egységesen lett mindenkinek nehéz, hogy gyereket nevelni egyre nehezebb, hogy a korábban középosztálynak számító dolgozó rétegek helyzete egyre nehezebb, hát azért ez nem egy jól kommunikálható adatban egy jelentés.
1: Lehetett volna egy kicsit kozmetikázni az adatokon, vagy vagy nem kellett volna nyilvánosságra hozni, vagy vagy el kell küldeni, mint a meteorológiai intézetnek a a vezetőjét?
0: Igen. Azért én abból a szempontból még nagyon bizakodó és optimista vagyok, hogy még nem lehet megtenni ebben az országban azt, hogyha kijön egy rossz szám, akkor a főnök egy jobbat fog beleírni a jelentésbe, és azt, tehát én azt, azt sosem gondoltam, hogy meghamisítják az adatokat a ksh nagyon tisztességesen dolgozó emberek munkáit, adatait látjuk mi mindannyian. Hát viszont trükközni rengeteget lehet. Hát emlékezzünk rá néhány évvel ezelőtt, amikor a hátrányos helyzetű gyerekek száma a felére csökkent egy év alatt. Hát ha a definíciót egy kicsit átalakítjuk, akkor persze ö, ö, jobb lesz a kép. És a szegénységgel kapcsolatban is tulajdonképpen annyi féle adat van, annyi féle közelítés, annyi féle mérés, hogy lehetett volna találni valami olyat, amelyik ja. kevésbé orba vágó. Magyarországon ki számít szegénynek? Ez mindig egy nagyon bonyolult kérdés, és van nekem egy amikor. Erről. tehát ha a van egy fél éve esetleg beiratkozhatnak a kurzusra. A viccet félre téve, többféle közelítés van, az legáltalánosabban használt közelítés, hát az mégiscsak a jövedelem. Hogyha egy család alacsony jövedelemből, kevés bevételekből kell, hogy megéljen, akkor persze szegénynek számít. Családi jövedelemről van szó, nem fizetésekről, hiszen hogyha valakinek jó fizetése van, de a felesége nem dolgozik, van otthonő gyerek, akkor ez a jó fizetés persze, már nem számít olyan jónak. Hát hogy mennyi a kevés, azért ezt elég nehéz jól meghatározni, ez egy ilyen relatív szempont, megnézik a jövedelemelosztást az országon belül, és a közép jövedelemtől, aki nagyon-nagyon mm-hmm. le van szakadva, az számít szegénynek. Ebben persze megint csak az a trükk, ez egy standard mutató, ezt így csinálják Európában mindenhol, hát az a trükk, hogy nagyon máshol van Magyarország közép jövedelme, mint Luxemburgé. Mert hogy
1: azt említette, hogy most a a csoportjával, vagy osztályával egy kicsit bejárták a
0: a vidéket, ott mit tapasztaltak? Igen, szociális munkás hallgatókat tanítok néptézetek óta az elt és minden nyáron vannak gyakorlataink, amikor szegény településekre, kis településekre megyünk, eltöltünk egy hetet ott, és ott próbáljuk megismerni a, a családok az emberek mindennapjait. Idén nyáron az a szerencseért bennünket, hogy három különböző területre is eljutottunk, voltunk borsodba, voltunk Nógrádba, voltunk baranyába, hát gondolom, hogy a hallgatók érzékelik, az ország legszegényebb részeire megyünk, a leghátrányosabb helyzetű járásokba megyünk, és tulajdonképpen megdöbbentően rossz képet tapasztaltunk. A szegénység mindig is jelen volt. Az elmúlt tíz évben is jelen volt, amikor a mutatók egyébként nagyon szépen alakultak. Ezek a hátrányos helyzetű régiók mindig le voltak szakadva. Mi most ebben a három járásban egy olyan mérést néztünk, ahol Tíz évvel ezelőtt is voltunk itt, és megnéztük, hogy tíz év alatt mi történt. És azért nagyon-nagyon meglepő volt számomra, hogy jól lehet látni, érzékelni azt, hogy mondjuk a foglalkoztatás mutatói milyen szépen emelkednek. Egyre több a munkalehetőség. Tíz évvel ezelőtt országosan volt 55% körül a, a foglalkoztatási ráta, az fölment 75-re. Hát ez borzasztóan magas emelkedés sok minden van ebben, benne, uh-huh. benne van a közmunka, benne vannak a külföldiek, vannak <coughs> bocsánat, vannak benne trükközések, de azért valóban ö, sokan el tudtak helyezkedni. Ezekben a járásokban akkor tíz évvel ezelőtt volt egy 40%-os foglalkoztatottság, és most van egy 50%-os. Szóval, hogy azért nem mindenhol emelkedik ám a, a, a munkalehetőségek száma. Ezekben a hátrányos helyzetű régiókban Hát nem nagyon ma semmi. Rendes, bejelentett munka az alig-alig van. Hát amik vannak, ugye a közmunka, ami most egészen durván beszűkült. Hát 2016-ban volt a csúcs, akkor egy átlagos hónapban volt 220 ezer közmunkás, és most azt hiszem 60 ezernél tartunk. Ennek mi az oka? Hát ennek az az oka egyfelől, tudom én, ideológiai vagy... vagy, vagy Tudom, én kommunikációs szempontból, hogy hát nincs rá szükség, hiszen mindenki el tud helyezkedni. Mi a csodának dobáljuk ki a pénzt? Mi a csodának, ugye költségvetési pénz az, ami a közmunkások bérét fedezi. Azt mutatják ezek az állítások, hogy nincs szükség már erre, hiszen a szegénység megszínőben van, aki már csak az nem dolgozik, aki nem akar. Hát nagyon-nagyon nem így van ez. Ezeken a vidékeken, Borsodban, egy kis településen az égvilágon semmi nincs. Ha közmunka sincs, akkor ami van, és most nyáron azért ezt láttuk, azok alkalmi és fekete munkák, főleg építkezések, építőipar, de mezőgazdaság is, és nem helyben. Hanem valahol az ország másik végén. Hát Borsodban, amikor mentünk, akkor éppen egy munkás csapat Székesfehérvárról jött haza. Hát azért az odébb van az ország másik végében, de mondom, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ha az embernek nincs pénze, ha nincs munkalehetőség, persze elmegy Székesfehérvárra is. Ott valahol laknia kell, rossz körülmények között bizonyára fizetni is kell érte, van olyat is hallottam, akik ezt napi utazással teszik meg, a vállalkozó hajnalba összeszedi az embereket és átviszi őket az ország másik végébe. És nagyon boldogok voltak a családok, nagyon boldogok voltak az édesanyák, hiszen a férjeik dolgoztak, azt mondták, 250-300 ezer forintot is hazahoznak egy hónapba, persze feketén. Na most a persze feketén azt is jelenti, hogy társadalom biztosításuk nincs, nyugdíjuk soha nem lesz. lesz. Teljesen kiszolgáltatottak, bármikor, ha a vállalkozó úgy ítéli meg, akkor lefelezi a pénzüket. Szépén Most lehetett látni, hogy ugye fölmentek a napszámok, ha a Pesten akarunk egy, egy könyvés segédmunkást fogadni, hát 20-25 ezer forintot biztos, hogy ki kell fizetnünk egy napra. Igen. Ezeken a vidékeken sose volt ekkor a napszám, tehát mondjuk inkább ilyen 15-20 ezer között, és azt lehet látni, hogy az elmúlt fél évben elkezdtek visszamenni. Most több helyen mondták, hogy már a 15 ezeret sem nagyon kapják meg egy. Napra. Nos, persze, mondhatjuk, hogy ez egy jó pénz, de hát azért ez messze nem oldja meg a családok helyzetét, és ezek a munkák télen nincsenek. Tehát a mezőgazdaság, az építőipar, az ilyenkor már leáll ezt a pénzt, amit megkeresnek nekik egész évre kellene beosztani. Azért ez szóval, az nem úgy megy. Hát igen. Vagy, anem úgy megy, ezt most...
1: Hogy a beosztás, tehát, hogy nyilván nem tudják féltenni. Tehát nyilván nem tudják az, az életforma az, az, az nyilván nehezen engedi ezt meg.
0: Igen, igen. És hát ugye, ami meg nem munka jövedelem, hát az, az gyakorlatilag semmire nem elég. Tehát azok a támogatások, azok a segélyek, amikhez hozzáférhet ma Magyarországon egy átlagos ember, hát... A családi potlékot mindenki tudja, hát erről már nincs mit beszélni 2009-2010 óta, nem változott az értéke. Hát egy gyereke ugye 12.200 forint, semmire nem elég. Biztos, hogy egy, most gondolkodom, hogy az általános iskolában mennyibe is kerül a, a gyerek étkeztetése, többen, mint 10.000 forint. És akkor erre azt mondanák, hogy na de hát hiszen ingyen étkeznek, hát megoldottuk az étkezést. Most azt lehetett érzékelni, hogy bizony most már az éhezés is jelen van, a gyerekes családoknál is jelen van az éhezés. Nagyon-nagyon alacsony számok ezek, tehát ilyen 1-2 százaléka éhezik a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy az iskolában mondjuk esznek, de este már nincs otthon semmi, hétvégén nincs otthon semmi, a szünetbe vagy hozzájutnak, vagy nem jutnak hozzá, de azt azért most láttuk nyáron, hogy ezek az 1 2 százalékos értékek most fölmentek 4 5 Amikor
1: beállítunk egy ilyen faluba,
0: akkor mit látunk, mi van, illetve pontosabban kérdezik, mi nincs? Hát általában, amikor beállítunk egy ilyen faluba, akkor mindig azt látjuk, hogy milyen csodálatos, boldog vidéki élet, muskátlik az útszélén, csend, nyugalom, béke, hol van itt a szegénység? át egy utcával kicsit kéjebb ki kell menni. Azért lényeges ez, mert hogy a a szegénységnek nem csak az a jellemzője, hogy területileg nagyon széttagol, tehát mondjuk Nyugat-Magyarországra, Közép-Magyarországra, mi nem szoktunk járni a hallgatóinkkal, mm. Észak-Magyarország, dél túl, ezek a, a, a szegény régiók, de még egy településen belül is nagyon szegregáltan élnek azok, akik szegények. A szegény telepek kint vannak a falu szélén, vagy egy külterületen. E- a szegregátumok, a gettók, hát rég volt vizsgálat, de talán tíz évvel ezelőtt azt mérték, hogy 300 ezer ember él ilyen telepi, szegregált körülmények között Magyarországon. Hát ezek még tovább nehezítik ezeknek az embereknek az életét. Kérem, Romák? A... <köhem> mindig etnicizálódik ez a probléma, tehát elkezdünk beszélgetni akármilyen körben a szegénységről. Egyszer csak látom, hogy a, mindenki a romákról, a cigányokról kezd el beszélni. Van benne némi igazság a magyarországi romáknak meglehetősen nagy hányada él szegénységben, de fordítva, ha nézzük, akkor ez nem igaz. Tehát a magyarországi szegényeknek a nagyobbik része nem roma. Hát, ha megnézzük a ezeket a most kijött adatokat ugye 12-13 százalékos szegénységi rátáról beszélnek, ez 1 millió 200, 1 millió 300 ezer ember most még mindig 10 milliónak tekintem a, a lakosságot a magyarországi romák számát persze csak becslik, 6-800 ezerre és ennek a 6-800 ezer embernek mondjuk 60 százaléka el szegénységbe 3-400 ezer ember az 1 millió 200 ezerhez képest, tehát A román szegénysége persze nagyon látványos. A kirekesztődés minden szempontból sújtja őket, és ugye az a fajta mély szegénység, ahol már semmi nincs. Nincs iskolázottság, rossz az egészségi állapot, borzasztóak a lakáskörülmények, telepenél valaki, nagyon sok gyereke van. Hát ezek mind-mind összeadódnak egy ilyen hagyományos szegénységben élő roma közösségben. Még valamit had, tegyek szóba, hogy egy néhány éve csak közli a szegénységirátákat külön romákra is, és hát tíz évvel ezelőtt ez volt ilyen 60% körüli érték, lehet, hogy nem pontos számot mondok, és évről évre csökkent, lement egészen ilyen 35%-ig, és most ebben az egy évben megint visszatért a 60-ra. Tehát nem csak az történt, hogy mondjuk a, a sok gyerekesek szegénységi romlott, hanem most érzékelhetően a romák is romlott. Visszatért a, a szinte visszatért a 10 évvel ezelőttihez. A háborús szankciók meg Brüsszel? Hát persze, mindenképpen Brüsszel. Elnézést, Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mindannyian érezzük. Hát persze, hogyha ha beindul egy infláció, hogyha az energiárak és az élelmiszerárak durván megugranak, azt mindenki nagyon megérzi. És hogyha mondjuk egy jó embernek le kell mondani arról, hogy elmenjen nyáron a tengerpartra nyaralni, az nagyon rossz. De akik... A peremen élnek, akik a lehetőségeik peremén élnek, akiknek a, akiknek a jövedelme 60-80 ban erre megy el ennivalóra, fűtésre, hát azok már nem, nem tudnak spórolni. Szóval, ö, ö, amit lehetett látni itt az elmúlt tíz évben, hogy javultak a szegénységi ö, mutatók, azért az persze nem azt jelentette, hogy ezek az emberek jó módban éltek, hanem azt jelentette, hogy akkor, hogyha valakinek volt... Ö, Mondjuk egy közmunka kából származó nagyon alacsony 150, jövedelme. 150-200. Most nettóbb a 77. A minimálbérnek a felesincs, inkább a harmada. Mm-hmm. Na de ez a 77 ezer forint, ha még hozzáteszem a gyerekek utájáról gyárt vagy családi pótlékot, mondjuk akkor az így fölmegy 100, 150 ezer forintra. Hát ez még mindig csak egy egy pénz a családban, is, akkor azt kell elosztani öt-tel. Hát azt kell elosztani, mondjuk, mondjuk öttel, hogyha van két felnőtt és, és három gyerek. Ez még egy éve, két éve arra elég volt, hogyha semmilyen plusz kiadás nem volt. Ha csak az ennivaló, a fűtés, a világítás, akkor éppen beleférte a közmunka. Ettől volt ennyire népszerű, hogy ott volt helyben, e, nem kellett utazni érte az ország másik végébe. Elkapirgálgattak az út szélünk. Na hát tulajdonképpen még azért ez is szempont volt, nem azért, mintha nem dolgoznának szívesen ezek az emberek, biztos vannak közöttük lusták is, de e, alapvetően persze dolgozni akarnak, hanem ha otthon vagyok, és gyerekek vannak, hát azért délben csak rájuk elnézni, hogy akkor most hazaértek, megebédeltek-e ezt, az ország másik végéből már nem tudja megcsinálni mondjuk egy, egy édesanyja. Szóval a közmunka sok szempontból bonzó volt. Hát ez a, ez a jövedelem, ez, ez most már abszolút nem elég semmire. A nagyon erős tapasztalatom most nyáron az kettős is, is volt. Az egyik, hogy hát bemegy az ember azért a boltba, körülnéz, hogy ezek falvak, Van benne egy kis bolt, nagyon drága minden. Igen.
1: Nem Én a kis falvakban látom, hogy, hogy a, a pesti áraknál olyan 15-20 százalékkal drágábbak igen. a, a hát dolgok, e- mert e- volt igen. van. És egészen durvákat
0: is tudnék mondani ebből a szempontból. Hát persze lehetne olcsón vásárolni, hogyha bemenne a nagyvárosba, a szupermarketba, de akkor utazni kell, hogy hozza haza a cuccot, kellene otthon egy hűtő, ami el tudja ezt tenni. Szóval azért mégiscsak kisbolt. E- és Mondja a Boltos, akivel beszélgettem, hogy hát tavaly még úgy volt, hogy ő, ő minden héten rendel árut, és a hónap utolsó hetében már nem kellett rendelni, mert akkor elfogyott az emberek pénz, akkor már nem vásároltak. Most az van, hogy az első héten rendel, és aztán már nem kell. Na most ez, ez nagyon erős mondat volt, nem ellenőriztem le, azért azt lehetett látni. Tehát így, így kérdeztük az embereket, például vásárlásról, élelmiszerről, és most már érzékelhetően ezekben a szegény régiókban alacsony jövedelmű embereknél már, már ez az animális szint is megoldhatatlan. Hát azért valahogy meg kell oldani, tehát nem hallnak éhen az emberek. Amit láttam, Uzsolások, egészen nyíltan az utcán, és hát ezek a gyors hitelező cégek autói. Én nem is értem, hogy hogy éri ez meg nekik. Nem, egyszerűen nem lehet kihozni a hónapot. Most már nem lehet kihozni a hónapot, ha elkezdődik ez a hitel csapda, akkor itt, e, itt még sokkal-sokkal borzasztóbb e, helyzetek fognak előállni. Mennyire ériek el ezeket az embereket a kormány
1: idézőeket, szociális intézkedései?
0: Hát, ha megpróbáljuk végig gondolni talán egy 6-8 évben volt, amikor egy ilyen 10 pontos csomag volt a csoktól kezdve ilyen, a, ilyen. az olcsó nagy autóig. Hát, semmi. Ezek közül semmi. A csok a falusi csok, ami ugye nagyon népszerű, hát például munkaviszony kellene hozzá, és ha nincs, akkor nem éri el őket. Adókedvezmények. Senkinek nincs adóköteles jövedelme. A Mészegénységben élő családok, a legszegényebbek, azok teljesen kívül maradnak a, a kormányzati intézkedések gyakorlatilag mindegyikéből. Amik őket célozzák, azok érzékelhetően mind befagyasztva vannak, mind visszaszorulnak. Hát az alanyi jogon járó ilyes és családi pótlék nem véletlenül állt meg, vagy lett befagyasztva. Ez a szándék. Nem szeret, munkához szeretnénk kötni a beszületes, tisztességes jaj, embereket, jaj. támogatjuk, de ezeket a munkátlanokat nem. Na most én annyira emlékszem az én ifjú koromból, hát ez egy abszolút szocialista nézőpont, amikor, amikor, hát közveszélyes munkakerülés volt, amikor azt hiszem, hogy a, gyes szintén, vagy a családi poték szintén munkához volt kötve, hát komolyan mondom, hogy a néhány munkakerülőtől eltekintve ezek az emberek nagyon dolgoznának, de hát a fekete munkák, a közmunka, ez nem fogja megoldani az ő helyzetüket, és, és ebben az esetben támogatás sincs. Gondolhatjuk azt, hogy ez egy logikus, vagy egy, egy észszerű intézkedés. Minek öntsük ebbe a feneketlen zsákba bele a pénzt? Minek? A jövő hónapban megint éhesek lesznek, újra fogják kérni. E, ma meg, ahogy tudják, mi azokat támogatjuk, akik saját magukat képesek kihúzni a gödörből.
1: Ezek a rétegek a, a, érzik a, a változ... az ők is szegényebbek lettek, tehát defaultból szegények voltak, de hogy ők is érzik a, a helyzetük romlását?
0: Ez ugye inkább csak a beszélgetésekből derül ki, hiszen kérdőíves felvételeket csinálunk, abból lehet látni, hogy hogyan alakul a szegénységi ráta. Hát, nem is beszéltünk egyébként, hogy, hogy ugye most megdöbbenünk, hogy a gyerekes családoknál 10%-ról 17%-ra emelkedett a szegénységi küszöb alatt élők aránya. Ahogyan mondom, 10 évvel ezelőtt ezekben a szegény járásokban volt ilyen 40%-os, 45%-os szegénység, És most van olyan 40%-os, 45%-os szegénység, tehát gyakorlatilag mozdulatlan az egész, és hát egy nagyságről nagyobb mértékű a a szegénység ezeken a vidékeken, mint amit akár itt Budapesten vagy egy egy városban az ember érzékel. Hogy ebből az emberek mit éreznek ahogyan mondom, változatlan, tehát nem az történik, hogy a 40 fölmegy 80-ra, hanem hosszú-hosszú idén nem tudnak megélni, mégis azt már lehet érzékelni, amikor az alapszükségletekkel is gond van. Tehát én ott nem egy szonyal beszélgettem, aki, a, hát aki elpanaszolta, mint ahogy Budapesten a barátaim is elpanaszolják, hogy már nem tud rendesen bevásárolni a boltba, de hát ők arról beszélnek, hogy, hogy nincs mit enni, hogy ő reggel elmegy és vesz egy üdítőt. És azt eszik egész nap. Ugye ez megint egy olyan, ez a fogyasztási szerkezet is egy olyan kérdés, amit mondjuk még egy ilyen kistelepülésen és az ott élő emberek többsége nagyon megvetéssel néz, hogy persze üdítő, meg cigaretta, meg ilyen hülyeségekre költik a pénzüket, Meg energiaital, igen. Hát éppen ezek a cukros levek azért nagyon olcsók, és elveszik az égséget. Tehát mondjuk ezek nem teljesen irracionális költések, jó, nagyon örülnék, ha nem dohányoznának ezek az emberek, bár nem azt a 2000 forintos cigarettát veszik, amit mi, hanem sodorják a, a cigit, meg csempészáruk vannak, meg nem tudom micsoda, isteni volna, ha nem dohányoznának, mert hogy azt a gyerekek fejlődésén lehet látni, hát 30 dekával kisebb gyerekek születnek szegénységbe. Bemegyünk a családhoz beszélgetni, és áll a füst, amiben a gyerekek is benne vannak. Ez tényleg borzasztó. Hát nincs olyan tudatosság, most nézek valamit, TV sorozatot, 70-es évek, Egyesült Államok, és hát mindenhol, mindenki dohányzik a repülőgépen, a moziba. Hát, ja, tehát, hogy majd 20-30 év múlva bizonyára a szegénységben élők is eljutnak odáig, hogy, hogy ciki legyen rágyújtani. Hogy is jutottunk idáig, hogy hát igen, a igen. Igen, igen. Tehát abszolút érzik, mi nyáron voltunk, jó idő volt, de már azért szóba került, hogy mi lesz télen, hogy fognak befűteni. Az egyik ember mondta, hogy ő járja itt a környékbeli romos házakat, és szedi ki az ajtó, ablak, elégethető faanyagot a, a, ezekből a romokból, mert hogy hát a tüzelő, a tűzifa az olyan 23-25 ezer forintos köbméter árról fölment 40 ezerre. És ott nincs támogatás. És hát persze ki lehet menni az erdőre, összegyűjteni a gajakat, de hát azért börtön jár. Szóval, hogy azt nem engedik meg sehol. Azt valópás.
1: És említette azt, hogy, hogy ugye van egy szép utca, aztán a, a szép utca mögött ott van a, a szegény telep vagy, a, vagy a, a, a cigány sor, hogy a kitörésnek bármiféle
0: lehetősége, vagy iránya van? Hát most már egy olyan 25 éve körülbelül a, a gyerekszegénység a kutatási témám, és ha valamiről tudok pozitív dolgokat mondani, akkor az ez. No. Természetesen ez nem tömegesen van meg. De... Érdezi, hogy a gyerekszegénység formát. Yeah, yeah. Igen, hát persze nem a gyerekek szegények önmagukban, hiszen a szüleik szegények azok a Családok, akik gyereket nevelnek és szegények, azok az ott élő gyerekeket szoktuk szegény gyerekeknek tekinteni természetesen, és hát erről is nyithatnánk egy újabb témát, hogy persze pont a szegénységben azért magasabb a gyerekszám. Vannak olyan települések, ahol egy ilyen szegénysorra, ha kimegy az ember, 8-10 házban, és a 8-10 házban él a falu gyerekeinek a 50%-a. Tehát sok gyereket érint a szegénység ilyen szempontból. Hogy ebből hogyan lehet kijutni, az teljesen egyértelmű, hogy persze a segélyek, az adakozás, az jelent valamit, hogy, hogy ezeket az ilyen animális ö, szükségleteket valahogyan meg lehessen oldani, de igazából a, a segítség az csak a szocializáció, az oktatás, a fejlesztés, az integráció, és azok a példák, amiket lehet Magyarországon látni, és azért ezek közismertek szerintem a, a, a hallgatók számára is, Ritóknóri e, igazgyöngy alapítvány, ugye falun a Bagázs itt Pest környékén, az indahaus Benkőf Ruzsival, e, Perén, Hernád-Szent Andráson, vagy Bódis Kriszta Ózdon, egészen megdöbbentő eredményeket tudnak elérni. Elindul egy ilyen szervezet, elkezd foglalkozni ezekkel a családokkal, ezekkel a gyerekekkel, és nagyon nem megy. E, bizalmatlanok. A gyerekekkel nem lehet mit kezdeni. Az oktatás romokban, hát most erről megint csak egy Igen. külön műsort tarthatnánk, szegregált iskolák ezen a településen a gyerekek 16 éves korukra, amikor a tankötelezettség befejeződik, eljutnak az 5. a 6. Van, aki eljut a nyolcig, talán még tovább is tanul, mondjuk egy fél évig, és aztán annak vége van. Ez a korai iskola elhagyás, például ezekben a járásokban mértük. Országosan 10% azoknak a gyerekeknek, fiataloknak az aránya, <coughs> akik azt hiszem 18-24 éves korban nézik, maximum a 8 osztályig jutottak el, nem tanulnak, nem tanulnak tovább. Ez országosan 10% elhatároztuk egyébként, hogy ezt lejjebb visszük, talán 15 uh-huh. éve volt egy ilyen vállalása az országnak, azóta emelkedik folyamatosan. Ezekben a régiókban meg 30-40 százalék. A gyerekeknek az egyharmada, vagy van fele. Esélytelen. Hát mit kezd Hol holva fog elmenni dolgozni? Most ahol uh, elkezd dolgozni egy ilyen alapítvány, ott ebbe a szétzilált közösségbe, ebbe a nagyon rossz viszonyok közé kerülve, hát nagyon nehéz. Már nem hisznek el semmit. Uh, hoztak valamit, azzal kezdik, hogy, hogy akkor adjanak nekik pénzt, nem tudom. És nem kell sokszor szóval egy fél év kell, vagy egy év, és egyszer csak kiderül, hogy ezek a gyerekek és a szüleik is látják, hogy Hát, hát el tudok érni valamit az iskolába. Hát lehetnek sikereim. És akkor már nem ez lesz a fontos, hogy hoztak egy kiló lisztet, hanem az lesz a fontos, hogy, hogy működik a tanoda, hogy működik egy gyerekház, hogy elviheti a, a, a gyerekeit egy programra, hogy kérdezhet valamit, hogyha neki problémája van. És hát ugye említettem ezeket a, ezeket a, a, a méltán híres programokat, hát Bódiskristályék programját Ozdon, mi monitoroztuk a mi egyesületünk, és azt lehetett látni, hogy abból a mondjuk 150 gyerekből, akikkel ők elindultak 7-8 évvel ezelőtt, Ebből 50-en lemorzsolódtak, de 70-en ülnek a középiskolába, 10-15-en egyetemen, abszolút meg lehetne csinálni.
1: Magyarul, ha van pozitívum, akkor az semmiféleképpen nem a kormányzati intézkedések eredménye, hanem a civileké?
0: Hát, ha most nagyon leegyszerűsítem, akkor ezt mondom. A kormányzati intézkedések, amik a gyerekszegénységre szegénységre irányulnak, hát egy részéről beszéltünk, ezek a támogatások nem az bennünket érdeklő szegénységben, mély szegénységben élő gyerekeket irányozzák, szándékoltan nem. Van egyébként, van kormányzati program is, gyerekszegénység ellenes gyerekesei program. Azt mondom, hogy kormányzati, hát persze uniós pénzből van ez a program is, ebben a kormány egy fillért nem tesz, de a Máltai Szeretetszolgálat szolgálat koordinálásával, hát most nem tudom pontosan, de kb. 30-35 járásban folyik ilyen program, foglalkoznak gyerekekkel. Ez persze mindig egy kicsit kevésbé hatékony, mint amikor egy civil a szívét lelkét beletéve, vagy egy házi szervezet a szívét lelkét beletéve egy adott településen foglalkozik. Ezeknek a programoknak is persze vannak eredményei, de hát igazában ha kormányzati intézkedésekről beszélünk, akkor oktatásról kellene beszélni, egészségügyről kellene beszélni, foglalkoztatás politikáról kellene beszélni, és azok nagyon-nagyon nem irányulnak a szegényekre. Hát az, ami az oktatással történik, <kül> ugye most már sok helyen átütötte a, az érzékenységnek a határát, na de azok akik szegény családból származnak, akiknek otthon senki nem segít a tanulásba, akiknek otthon nincs egy könyvük, nincs játékuk, nincs egy papír, ceruza, még csak nem is biztatják őket, hogy ez egy fontos dolog lenne. És ha az iskola még csak tovább fokozza ezt a helyzetet, hát hát reménytelen. Ugye levitték a tankötelezettségi korhatárt 18-ról 16 évre, ez 2011-ben volt. Tehát az volt a 12 év, és tavalyi vagy tavaly előtti demográfiai portréba olvastam, hogy ez alatt a 12 év alatt a a 18 év alatt vállal gyerekek száma 25%-kal nőtt meg. Tehát ezek a fiatalok ott hagyják az iskolát 16 évesen tanulni nem fognak, elhelyezkedni nem fognak, családot alapítanak, húsz évesen már a harmadik gyerekük születik meg. Mit kezdjünk velük? Hogy lehet itt bármit is tenni egy olyan helyzetben, ahol még a, a gyerek is, a, a szülő is gyerek tulajdonképpen?
1: A, ja, az oktatás helyzetéről már beszéltünk, szóval, hogy, hogy vannak ezekben a településeken még iskolák, vagy, vagy valahová utazni kell ahhoz, hogy az ember akár általánosba, akár középiskába járjon?
0: Hát azt mondanám inkább, hogy óvodák még nagyjából Aha. vannak. Ami egyébként nagyon fontos, hogy így van. E, iskolák már jóval kevésbé. Most Baranyában, ahol voltunk, talán tíz település diákjai, azt hiszem három iskolába járnak. Vannak iskolabuszok, van ebben segítség. És hát vannak egészen borzasztó esetek is, de a sajtóban is elhíresült voltunk Encsen, ahol <coughs> Az ottani telepiskolája, a, a fügödi telepiskolája talán két éve vagy három éve leégett és két éve vagy három éve ezek a gyerekek egy konténerbe járnak iskolába. Semmit nem tettek, hogy ez az iskola újra működőképes legyen. Ezek az egyébként megvetett és borzasztó körülmények között élő szülők hogyan tudják a hangjukat felerősíteni. Egyébként lehetséges, hogy most már van iskola, tehát azt tudom, hogy hogy ebből egy akkora országos botrány lett, hogy talán ott most már történik valami, de hát akkor is kimaradt két-három év az oktatásból. Szóval nem nagyon vannak iskolák, és, és hát teljesen szegregáltak. Aki teheti jobb módú, jobb helyzetű szülő, jobb módú, jobb helyzetű mm. roma szülő, elviszi a gyerekét, hát nem fogja idejáratni.
1: Még gondolom, ott egy osztályba járnak
0: három-négy évfolyam, nem? vagy. Hát ilyen összebont azért az már ritkán van. Nem mondom, hogy nem fordul elő, de, de ez ritka. Hát inkább tényleg az a baj, hogy egy osztályban csak nagyon nehéz helyzetű gyerek van, csak olyan gyerek van, aki nem motivált, akit nem támogatnak otthonról, na most, ha meg kell tanulni a számok összeadását, az nem egy hónapig tart, hanem öt hónapig tart, a pedagógusok közül, aki tehát elment, ugyanazt az ócska fizetést kapja, ezért a munkáért is, mint a a csodálatos gyerekekkel való foglalkozás közben is, és hát, ahogy én érzékelem, és ezt nem kell hogy mondjam, ezt mindig egy kicsit ilyen fenntartással kell kezelni, de ezekben az iskolákban nagyon sokszor számolnak be a szülők olyasmiről, ami, ami hihetetlennek tűnik testi fenyegetésről, a, a gyerekek megalázásáról, megszérjéntéséről. Nem hiszem el minden szavukat a, a szülőknek, de hát az biztos, hogy sokkal-sokkal rosszabbak a körülmények egy ilyen település szegregált iskolájában.
1: A kriminalizáció hogy jelenik meg? megjelenik
0: ez mindig megy, ez is, de láthatóan most minden témához úgy fogok hozzá, hogy mennyire érzékeny téma, vagy mennyire érzékeny kérdés. Általában az a közvéleményben az általános, hogy hát persze, hát, ha nem tudnak megélni, akkor majd lopni fognak. Persze az erőszak, a drogok, a nem tudom mi. És ha ott vagyunk ezeken a településeken is, és kérdezzük az embereket, ez nagyon sokszor előkerül, mint szempont. A faluban élő jobb módúak mondják ezt, akik persze ismerik. Hát egy kis településen, ahol él 4 ember, mindenki közel van egymáshoz, mindenki, mindenki ismer mindenkit. És amikor az ember megnézi, hogy mi is van, akkor azt lehet látni, hogy jó, mondjuk a településen van 50 vagy 100 szegénységben élő család, és van közöttük két borzalmas uh, gangster. Ez teljesen rányomja a bélyegét az ottani egész szegénységre, az ottani egész telepre. Uh, állítom, tényleg állítom, hogy a szegénységben élő embereknek a 95%-a egyáltalán nem nyúl ilyen eszközökhöz, uh, nem jellemző a, a lopás, az erőszak. Az a 4-5 ami van, hát az nagyon hangos, és az nagyon erős, és persze ez. ez nagyon sokszor és ez mondják. Ez meg volt húsz évvel ezelőtt is. Hát ez de, igen, igen, igen. E, nagyon sokszor beszélnek például arról, hogy persze a fémlopás gyakorlatilag megszűnt. Hát én nem tudom, talán 4-5 éve változtatták meg a, a törvényt, nem veszik át ezeket a hála Istennek. Tehát abszolút azt gondolom, hogy, hogy nem ez volna az út. Nem. Én, mikor megélhetési bűnözésről beszélnek, én azt gondolom, hogy én ezt nem szeretném elfogadni. Én nem akarom, hogy a szomszédom ellopja a csirkémet, mert ő szegény. Hát én neveltem azt a csirkét, ne lopja el. Nem szabadna embereket ilyen helyzetbe hozni, de még egyszer mondom, hogy, hogy az összes tapasztalatom azt mutatja, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon szűk réteget érint. A kriminalizációban persze a, a drogok is itt szóba kerültek, az most nagyon megváltozott. Hát, Több, az, rengeteg. 20-25 éve mérjük folyamatosan, soha nem volt, és most egy, 3-4 éve ott van mindenhol. Ezek a designer drogok a műtrágyától, a patkány méregig, a teljesen ellenőrizetlen még olcsóbb, mint az alkohol, és most fiatalokkal interjúztunk is ez ügyben. Nem tudják, hogy mit használnak, nem tudják, hogy milyen hatásuk van, és nem tudják, hogy hova kell fordulni, ha bármi gáz van. Na most, ez ez nagyon veszélyes. A a legjobb volna, ha nem lenne a drog, de ha már van, akkor legalább legyen egy olyan biztonsága a családoknak, a szülőknek, hogy, hogy... Hát, hogy nem fognak meghalni ezek a gyerekek, hogy nem kerülnek valami nagyon nagy bajba, uh, nincs, nincs semmilyen prevenció, nincs semmilyen támogatás, nincs mondjuk ezen a téren.
1: Beállít, hetente egyszer a díler a faluba, leül a kocsma mellett, vagy a templom mellett a padra, és akkor elbeszélget mindenkivel?
0: Hát. Uh, Sokszor már nem is kell, hogy beállítson, tehát helybeliek azok, akik ezt ezt az ipart (gülh여) most elnézést, hogy ilyen profán módon fogalmazok, űzik, és persze azért nem szívesen beszélnek erről a fiatalok, ha ha beszélgetünk, akkor mindig az derül, hogy ő nem, de a szomszéd, nem tudom kicsoda, az igen. teljesen hétköznapivá vált ez a dolog. Az alkoholt említette itt az előbb, hogy olcsóbb, mint az alkohol. Hát az alkohol is egyébként egy egy meglehetősen izgalmas dolog, hiszen ha megnézi az ember, KSH-val indultunk, megnézi az ember a háztartás statisztikát, akkor kiderül, hogy nem költenek többet, vagy jelentősen többet a szegénységben sem az alkoholra. Az alkohol az nem e, státuszfüggő. A dohányzás, igen, a dohányzásban azt látom, hogy, hogy az egy szegény e, mulatság. Tehát a szegénységben sokkal többen egy dohányoznak. drága egy, egy nagyon drág mulatság. E, drága mulatság. Az alkohol, az Magyarországon a teljes spektrumot érinti. Alkoholistákat találunk fönt és lent. E, más, nagyon más az alkoholfogyasztás a szegénységben. E, ha valaki alkoholista, az alkoholista. Az a család minden pénzét elisza, és még egyszer mondom, ez nem tömegesebb a szegénységben sem. Amit lehet érzékelni, hogy ünnepi ívás van. Megjönnek a segélyek, hónap eleje van, ki sem megyünk a diákjaimmal. Az egész utca részeg, ordibának <gül> igen, igen. Hát ugye kiéreztik a gőzt, nem kéne, hogy így legyen, de hát így van. Start egy napig. Olyan hangos, hogy az egész falut számára ez megütködést. Persze, erre van pénzük, berugni van pénzük, a kajára meg nincs pénzük. De hát mi ott vagyunk aztán hosszabb ideig, és, és nincs otthonital. Hát látom, a szemét ki van borítva az udvarra. Nincs benne piás üveg, sörös doboz. Van egy hónapban egy ilyen alkalom, akkor Nem engedhetetek en megy, meg maguknak, hogy nem hogy És nem. hát az is, hogy, hogy, hogy hogy miket isznek. Hát ugye sokkal kevesebb pénzt költenek alkoholra, mert hogy most ha a kannásbort mondanám, az már egy elegáns dolog, de a pitralontól kezdve a mosogatószerig mindenfélét láttam én már ott alkohol címén fogyasztani. És persze akkor rögtön már a drog meg az alkohol kapcsán, vagy a dohányzás kapcsán ott vagyunk annál, hogy azért a leg hogy mondjam, embertelenebb része a szegénységnek az, hogy azért itt vérről van szó. Itt életről van szó. Itt arról van szó, hogy emberek vagy gyerekek tízezrei, százezrei a saját életüket égetik el. Hát jól lehet látni, hogy hogy mennyire borzasztó arra szegénységi állapotban vannak ezek az emberek, ezek kutatási adatok, hogy Magyarországon a születéskor átlagos élettartam 75 év, egyébként nem dicsekethetünk vele, mert Európában nagyon az alján vagyunk ennek a, ezzel az adattal. E, és a szegénységben azt mondják a kutatók, hogy 15 évvel kevesebb. Na most hát 60 éves korig élni, vagy 75 éves korig, nagyon-nagyon nem mindegy. E, hát igen, ilyen életmód mellett. És itt most alkohol, dohányzás, drogdát, táplálkozás, szűrővizsgálatok, hozzáférés az orvosi ellátáshoz, ezek gyakorlatilag nincsenek meg. Eh,
1: ők egyáltalán érzik, vagy látják a kitörés lehetőségét? Keresik?
0: Persze, és hát ez egy, még egyszer egy nagyon színes világ. Tehát itt mindig úgy beszélünk a szegény családokról, vagy a szegénységben élő gyerekekről, mint hogyha egy egy-egyféle emberfajtáról beszélnénk, mint borzasztóan sok különböző beállítódású, tudású értékrendű emberi életben. Természetes, hogy mindenki megpróbálja keresni a, a kitörésnek a lehetőségeit. Még akkor is, amikor Sokat gyára szembesül azzal valaki, hogy reménytelen. Sokat szembesül vele, hogy nem tud elhelyezkedni, hogy diszkriminatív a munkaerőpiac, hogy képtelen az egészségi állapota miatt megcsinálni, mondjuk azt, hogy elmenjen ide vagy oda és így tovább, és így tovább. Még akkor is azért azt látom, hogy, hogy, hogy mindig vannak próbálkozások a legrosszabb jó, a legrosszabb a kriminalitás, de még egyszer mondom, ez nagyon szűkörű. De a, a, a legnagyobb reménytelenség az, amikor, amikor előjön ez a segélyeknek, adakozásnak kitett helyzet. Én bevallom, hogy én, én soha nem kedveltem azt, amikor adományokkal próbálják megoldani ezeknek az embereknek az életét. Lehetetlen. Nem lehet megoldani, mert hogy hogy az az nagyon rövid távú. Hát ez közismert, hogy az ilyen karácsonyi fellángolások, amikor azért jutnak adományok szegény gyerekeknek, szegény családoknak, hát ezek nem tartanak sokáig. És nincs igazán kultúrája Magyarországon azért az adakozásnak. Azért tudok egy-két olyan szervezetet, aki ezt nagyon primán csinálja, hogyha hogyha nem egyszerűen az történik, hogy mi kiürítjük otthon a gardrobot, és, Igen, a, kinőt, a, lomtalanítunk. Lomtalanítunk, és a kinőt egyébként jó állapotú ruhákat elvisszük a, egy adományosztó szervezetnek, aki majd kiteszi a falu közepére, és ott szétcincálják az emberek. Ugye hát ez a borzasztóság azért már elég ritkán fordul elő, de azt látom, hogy azok a szervezetek, akik ezt jól és profin csinálják, ők egyre szükségletekre próbálnak reagálni én az adománytaxiban is kuratóriumi tag vagyok, és ők úgy dolgoznak, hogy hogy megjelölnek egy célt, egy nagyon jó projektjük volt, egy álom nevezetű projekt, hogy gyerekágyakat szerezünk. Hát, ugye a lakáskörülmények borzalmasak, egy nagy ágy, ez a bútor, uh-huh. négy-öt ember, kisgyerekek ott alszanak az ágyba, és akkor elhatározták, hogy ágyakat fognak adományba vinni. Föl kell ehhez térképezni, hogy kinek van erre szüksége, hova kell eljutatni, komoly logisztika. Én, aki adakozni akarok, hát nekem nincs ágyam, nekem van két kinőtt cipőm, de ha adakozni akarok, akkor megtehetem, hogy akkor nem tudom, mondjuk a Vaterán megpróbálok beszerezni egy ágyat, és uh-huh. így tovább, és így tovább. Ez, ez mindig lényeges, hogy, hogy nem vakon kellene adakozni, hanem, hanem megcélzottan tényleg azt, amire szükség van. És a másik, hogy ha nincs helyi kontaktunk, ha nincs ott egy helyi szociális munkás, szervezet, akár pedagógus, aki, aki ismeri a családokat, aki tudja, hogy hogyan érdemes elosztani ezeket az adományokat, akkor ebből megint, megint csak a, a, a feszültség van és a, a nehézség. Van.
1: Utolsó talán rövid kérdés, hogy milyen sors vár ezekre a
0: falvakra? Hát nem vagyok nagyon optimista, hiszen elnételen nem tudnak, mert hogy, hogy folyamatosan. Igen, bár azért elég sok ö, ö, ilyen jelenséget is látunk. Most ezen a nyári adatfeldételem mi jegyzői ö, listákból uh-huh. dolgozunk, és tíz évvel ezelőtt is voltunk, hát hát jóval-jóval alacsonyabb lélekszámban. Ezeken a településeken, kis településeken is. Fogy a lélekszám, elnéptelenül falvakról is beszélnek. Az igazi baj az az, hogy nem lehet arra számítani, hogy ezt majd a piac meg fogja oldani. Nem fog oda települni az Audi-gyár. Egészen biztos. Akkumulátorgyár sem fog oda települni. Nem lesz ott piaci munka lehetőség, sohasem, és ez a borzasztó közmunkaprogram, amit rettenetesen csinálnak, igazából ez az egyik lehetőség, hogy mégiscsak legyen valami olyan állami beruházás, ami ott helyben foglalkoztat embereket, hogy meg lehessen oldani a migrációt, hogy legyen mondjuk a munkásoknak szállítása, hogy legyen. Hogy hívják ezt munkásszállás lehetőség? Hát ezek, ezek olyan komoly állami pénzeket igényelnek, amik várhatóan nem lesznek itt az elkövetkezendőkben. Ezért mondom, hogy én nagyon-nagyon pessimista vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Baslászló
1: szociológus az ELTESZ szociális munkatanszékének oktatója volt. A KÁSÁ jelentés nyomán beszéltünk egy kicsit a magyarországi szegénységről. A mai műsorszerkesztője Korpás Kriszten volt a műsor létrehozásában, segítségemre volt Balok Kármen, zsidai Péter, én pálinkás tűcs Robert voltam, egyikünkben találkozunk, legyen kellemes a hét végéjük tudják, jó. Géppisz a csúnyás Putyinra hagyj meg, véhallás
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de. Nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mert nem így álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem, ami a klub rádióban. Köszönöm szépen!